1: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Rond de klok van kwart over twee op deze zondag, vlak na de wedstrijd, Cambuur Ajax, zitten Lars en ik er weer voor klaar. Mijn naam is Bart Sanders en we gaan de wedstrijd even bespreken. Lars, 05.
0: het lek is boven. 05. een uh, ouderwetse wedstrijdeditie waarbij wij direct na de wedstrijd opnemen met een grote glimlach op ons gezicht. Net als uh, heel veel Ajax spelers, want het was weer ouderwets, lekker.
1: Het was ouderwets, een leuke zondagmiddag en een lekker wedstrijdje met uh, ja, we weinig, uh, weinig aan de hand en vrij snel in het voordeel van Ajax beslist.
0: Ja, we hebben doelpunten gezien, we hebben veel sp lachende spelers gezien, we hebben ja. Eredivisie debutanten gezien. We hebben uh, een defensief, solide Ajax gezien op een uh, enkel momentje na. Dus uh, heel veel reden tot, uh, tot blijdschap, toch?
1: Ja, zeker. En dan ook met de wedstrijd die zo meteen gaat beginnen. Uh, ja, dat wordt ook uh, weer voor Ajax belangrijk om naar te kijken. Want voor je het weet bij in één keer weer uh, doe je weer mee met kampioenschap.
0: Ja. Ja, nou ja, wat dat betreft uh, is het wel eens anders geweest dit seizoen. Laten we het gewoon even vanaf ja. het begin tot het eind uh, doorspreken. Er werd gevoetbald om kwart over twaalf, wat ervoor zorgt dat de uitsupporters moesten volgens mij al tussen de kwart over ja. acht en half negen bij de Arena zijn. Ja, nou, ik
1: vind dat wel respect hoor, dat je dan uh, zo vroeg en ook zo vroeg in de blikken Heiningen zit. Want Zeker. ik zag wat foto's voorbij komen, onder andere van Pascal Redeko. Ja. ja, die zat gewoon al aan de, aan de gele praatcilinder. dus dat is wel vroeg. Um,
0: Daarover gesproken, Pascal Redeker, die moet ook optreden in de rust. He, we kan Kanbuur doen ze altijd in de ah. rust. Dan zetten ze een zanger er neer in het uitvak. Tenminste, op het op plekje achter het uitvak. Dat doen ze daar wel goed. Wat dat betreft hebben ze het in Leeuwarden wel ja, goed voor elkaar. Ja, geregeld. Ja, weet je, het is natuurlijk wel een supportersonvriendelijke dus tijd. En ik vind dat je vaak uh, niet vaak genoeg kan benoemen dat uh, niet de hele wereld om ESPN draait.
1: Nee, en weet je het ook, is, Lars, ook voor de thuiskijkers zoals wij, is dit niet ideaal. Het is een beetje een rot tijd. Ik vind dan half drie op zondagmiddag dan een stuk fijner. Dat vind ik by far de fijnste tijd om te kijken eigenlijk.
0: Ja, nou ja, nu heb ik met de, met de thuiskijker zeg maar gewoon ik word wakker en zet die wedstrijd aan. Inderdaad, dat vind ik dan minder fijn dan uh, jij zal het iets anders hebben met kinderen ja. en zo. Maar ik word wakker en ik zet die wedstrijd aan. Maar als uitsupporter, ESPN moet echt wat meer rekening gaan houden met supporters. En dan hebben ja, wij als Ajaxi dit nog goed voor elkaar. Maar goed, Precies. dat gezegd hebbende, uh, de opstelling, geen verrassende elf, want het waren een nee. keer dezelfde. Het uh, was dezelfde. En uh, ja,
1: Hetinga kiest even voor duidelijkheid. En ik denk dat daar uh, Ajax heel erg bij gebaat is op dit moment. En wat ik, want ik stoot net af op, op Twitter met, uh, met de kreet duidelijke keuzes maken. Spelers of in hun kracht gebruiken of gewoon niet gebruiken. Ja, ja dat is iets wat Hetinga denk ik... Heel goed doet en wat Schreuder, Schreuder juist niet goed deed. En, en dat lijkt tot nu toe echt een bevrijdende werking te hebben op het elftal.
0: Ja, het zijn wel dingen die van de buitenwacht uh, Schreuder ook kwalijk werden genomen. Ja. He, en er geen duidelijke keuzes maken. Nee. Um, blijf eens achter. Dezelfde elf staan. Kijk, nu, nu maak je een keuze. En dan is het aan andere jongens die op de bank zitten. de taak om het de trainer moeilijk te maken. Ja. En zo hoort het in een elf. Dat doet bijvoorbeeld een Brian Brobby vandaag met twee doelpunten. Maar als je maar blijft wisselen. en niemand weet waar die aan toe is. ja, dan wordt het een lastig verhaal.
1: Ja, nee, helemaal mee eens, uh, uh, Lars. En wat ik zeg, het heeft op het elftal een bevrijdende werking. Je ziet sommige spelers in één keer het vertrouwen terug hebben. Ik bedoel, uh, Wijndal die in één keer een hele fijne wedstrijd speelt. Uh, ja, het is gewoon leuk om te zien. Ja. En, uh, en, en het zit gewoon goed in elkaar. Het is nog wel pas anderhalve wedstrijd. Laten we... Tegen de Laten twee laagvliegers. Laten we eerlijk blijven. Hè. Ik bedoel, we moeten nou ook niet weer te, te hard van stapel lopen. Ik wil het volgende week eens zien tegen Twente bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of binnenkort uh, in de classico Of tegen PSV, dan wil ik het ook weleens zien, maar het, 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 de, ja, ik kan me niet uh, aan de indruk onttrekken dat de stijgende lijn iets wat is ingezet.
0: Nee, als je, ik denk dat we vandaag heel erg blij mogen zijn hiermee, gezien het feit dat je tegen dit soort tegenstanders, ik noem een Volendam, Thuis of een Emma uit, uh, het ook gewoon relatief vaak moeilijk hebt gehad. En als je dan nu weer gewoon ja. ouderwets met 0-5 wint, dan... Um, dan... Heeft dat aanleiding tot vreugde. Um, het middenveld, vorige week zeker in de eerste helft... werd dat bij Vlagen nog wel overlopen. Hè? Uh, Taylor ja. op de zes positie stond daar vandaag ook weer. Samen met Berghuis en Klaassen concludeerden we voorzichtig een beetje... Van dat dat misschien niet de ideale samenstelling ja. was. Is dat dan logisch dat hij vandaag wel gewoon daarmee begint?
1: Ja, ik vond het risicovol uh, van tevoren. Uh, want vorige week zeker de eerste helft tegen Excelsior... heb je drie keer denk ik, een moment gehad... dat gewoon doorheen fietsen. Hmm. En dat is dan, dan tegen met alle respect Excelsior. Dus ik vond het wel risicovol. Ik vond het vandaag een stuk beter staan. Ik vond de eerste helft Telen niet goed spelen. Ik vond hem de tweede helft heel goed spelen. Dus hij ja, pakte zich goed. Maar ik denk niet dat je uh, tegen echt sterkere tegenstanders zo kan spelen. Um. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan lossen. Want dan heb ik toch liever een Alvarez ernaast. Of erbij. Op het middenveld. Alleen ja, die kun je momenteel niet uit het centrum weghalen. Omdat die, uh, denk ik, je beste centrale verdediger is. Samen met
0: Timmer op dit moment. Ja, Alvarez centraal achterin. Uh, op dit moment onmisbaar, maar als je nu kijkt naar het middenveld hè, met, met Taylor... hoe zou je dat dan in grotere wedstrijden kunnen oppakken? Is dan een Grilich nog de oplossing?
1: Ja, ik denk uh, Grilich wordt door heel veel mensen al afgeschreven. Door mij zeker niet. Uh, hij heeft in de Bundesliga heel goed gespeeld in een drie verdediging en dan als middelste pion. Mm -hmm. Hij heeft ook als verdedigende middenvelder gespeeld. Ik wil het nog wel eens zien met hem op het middenveld een paar wedstrijden. Kijk, je ziet ook, zo'n wijndal, die speelt nu twee wedstrijden achter elkaar in de basis. Je ziet het vertrouwen groeien, je ziet het gemak groeien. Ja, ik denk als je Grilic een keer vijf wedstrijden kan geven... tegen wat kleinere tegenstanders, ja. Ja, dat ook die op kan leveren. Want die jongen heeft echt wel voetballende kwaliteiten. Daar ben ik echt wel van overtuigd.
0: Wat weet jij van zijn fitheid?
1: Ja, dat is wel een raadsel, want uh, er waren wat mensen die terecht uh, wezen op het feit dat hij vandaag niet op de bank zat. Mm -hmm. uh, dat verbaasde me ook, want ik heb de trainingsbeelden gekeken van de week en daar was hij nog druk in gesprek ja. met Heitinga bijvoorbeeld. Hij was ook aan het meetrainen. Dus ja, hij zal dan nog wel niet fit genoeg zijn, want ik zou geen andere reden kunnen bedenken.
0: Nou ja, ook opvallend, omdat je er ook niks over leest of, of ziet nee. of hoort. Dus. Um... Ja, god, misschien is het interessant als wij dat eens even gaan uitzoeken de komende week. Hoe staat het met de fitheid van Grilich? Um, de aanval, Bergwijn, Taric, Kudus. Hebben we het ook vaker over gehad. Begin dit seizoen natuurlijk. Fortuna Sittard is dat geprobeerd. Daarna vrij snel afgeschreven. Liep vandaag wel weer lekker, hè?
1: Ja, het loopt zeker lekker. En uh, ja, soms staat Berghuis op tien. Soms staat Klaas op tien. Ja. Die doen dat afwisselend. Ik vind zelf, huis mijn voorkeur, Berghuis. En mm -hmm. dat weten de meeste mensen inmiddels wel. Maar ik vind, Klaas heeft wapens die bij dit... Uh, al nu heel erg uh, ja, handig zijn. Ja. Ik vind met de huidige samenstelling uh, Kudus rechts, Bergman links, Tadic in de spits, eigenlijk de perfecte samenstelling die we kunnen hebben op dit moment met de spelers die we ter beschikking hebben. Ja. Waarom? Kudus kunnen afwisselen van positie. Uh, Bergman en Tadic kunnen afwisselen van positie. Tadic en Kudus kunnen. Als Kudus bijvoorbeeld een keer naar, naar tien uh, manoeuvreert, kan hij ook weer wisselen met, met Tadic. Het is heel dynamisch. En ja.
0: uh, allemaal wapens, nou, dat is vooral het, hetgeen dat is voor mij het grootste verschil tussen Tijperk Schreuder en nu hij het ingaat. gewoon Ajax is weer dynamisch. Het was allemaal zo voorspelbaar, en dat is best gek natuurlijk. Ik bedoel, de Tenden, Bergwijn, uh, Wijndal pakt vandaag goed uit. Bergwijn was overigens het minst productief, maar aan alles zie jij dat de Heide uh, weer aan zit te komen. Hij moet um, de doelpunt hebben, Kudus. Kudus uh, duikt overal nergens op. Zakt uit naar het middenveld. Dan duikt Berghuis weer op 10 op. Dan duikt Klaassen weer op 10 op. Weet je wel? Tadic wisselt, zakt dan weer wat in. En dat was onder Schreuder op een gegeven moment totaal niet meer. Het was zo statisch.
1: Ja, ik denk wel dat het geheim ook is dat Tadic in de spits. Dat blijkt natuurlijk een, ja, een, een teruggreep naar een oude vondst. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat blijkt toch goed te werken. Tadic is denk ik. Nog balvaster dan Bobby op het moment. Wow. En, en die speelt hem in en hij kan kaatsen. Hij is zo slim. Ik bedoel, er zijn vandaag twee doelpunten gewoon met de kaats op Tadic. Heel ja. simpel: hè? inspelen, derde man, loopactie en afronden. Ja, dat, dat werkt gewoon uitstekend. En ja en het gekke is: je kunt het bijna niet verdedigen. Want aan de ene kant staat Bergwijn die dit kan, aan de andere kant staat een berg en zoveel kudos. Mm -hmm. Dat werkt gewoon heel goed. Dus ik denk ja. dat dit wel de, de formule is. Overigens zeiden wij dit al in november. Om even onze uh, op de borst te kloppen. Toen dus speelde Kudus bij, met Ghana op het WK. Ja. Aan de rechterkant. Dan heb ik ook al gezegd. Zet hem nou eens aan de rechterkant. Ja. Want we hebben op de rechterkant een probleem. ze is een talent. Maar die is nog wel wat licht. Hè? Ja. Die is nog wel En die heeft nog geen rendement. Kudus nou, is echt... Kudus
0: deze vorm... Ja, is dan...
1: by far... Denk je, is Berg beste speler.
0: Ja. Ja, zeker. En er, was dan, er waren vraagtekens bij zijn verdedigende discipline... tactische discipline, toch? Uh, maar als je hem fraaie aan de rechterkant ze bij Ghana bijvoorbeeld, verdedigde hij ook continu mee? En dat ja, vind ik in deze wedstrijden ook gewoon.
1: Ja, maar volgens mij was niet zijn, uh, zijn verdedigende discipline een, een vraagstuk, maar meer zijn uh, tactisch inzicht. Uh, ja, precies. Ik, vind, ik vind hem nog steeds, hè, als hij zijn bal verliest, ik vind hem krachtig. Hij, oh. hij sprint mee terug. Ik bedoel, Daar kunnen, daar kunnen uh, Brobby, uh, die doet de laatste tijd wel een stuk beter, maar met name Taylor en zo, die kunnen daar echt wel naar, af, iets van leren, vind ik. Uh, van die intensiteit bij balverlies. Uh, alleen uh, Kudu's wat hij niet heeft, wat die ik had, uh, een bal indraaien. Hè? Een mooie paas. of, of uh, het inspelen van een speler. Dat is nog wel eens twijfelachtig bij hem, wat ja. hij dan moet doen. Maar ja. goed, je kunt niet alles hebben. Ik denk nog steeds, langs dat dit de beste formatie is op dit moment.
0: Ja, precies. Voorin. Uh, de backs Rentsch en Wijndal
1: vandaag. Ja, ik vond Wijndal heel prima spelen. En ik vind hem vooral slimmer worden in de, in de overlap mm -hmm. met, uh, met Bergwijn. Je ziet het Bergwijn natuurlijk heel vaak op die... Uh, halfspace uh, staat. Dat is ja. de ruimte tussen het centrum en, en de zijkant. zeg maar. Ja. En dat Wijn al de zijkant opzoekt. Uh, die regel was er al onder ten haag. Je kunt nooit met twee spelers op dezelfde uh, uh, lengte staan. Ja, Dat deed hij en af en toe goed. En ook al was het een nutteloos loopje... in de zin van dat hij de bal niet kreeg... dan nog was die loop heel slim... omdat hij daarmee spelers mee trekt. Waardoor Bergwijn Berg dan in het centrum wat meer vrijheid krijgt. Dus dat deed hij gewoon hartstikke goed. Aan de andere kant, Rens vond ik redelijk spelen. Ik vind Rens nog steeds... Bij vlagen een beetje dromerig, uh, vind ik. En een mm -hmm. beetje uh, gebrek aan doortastendheid soms. Ja. Alleen ja, het is wel je beste rechtsback op dit moment. Overigens, langs is het wel veelzeggend dat regeerder in kwam. en niet Sanchez. Hè?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, heerlijke, dat, heerlijke
1: ik, ik, ik bedoel kijk, we, we moeten van Sanchez uh, ook geen, geen, geen clown maken. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk, iedereen heeft te zien: aan de bal is het niet geweldig. Mm -hmm. uh,
0: zonder bal kan het ook nog beter. Ja, die is voor nu even afgeschreven. Ja. Nee, uh, helemaal uh, helemaal met jou eens. Kun je een beetje zeggen van vorige week dan Excelsior, eerste wedstrijd van de Heitinga. Uh, waren er veel problemen met de restverdediging? Iedereen die te diep stond, de backs die hoog stonden. Uh, dat je vandaag kan zien dat hij met de gebreken van vorige ja. week aan de slag is gegaan? Ja,
1: dat vind ik wel. Ik vond dat het vandaag bij Vlaag een stuk beter stond. En je zag ook steeds Rensje en Wijndel kijken naar de andere kant van het veld. Want de regel is dat maar één van de twee mee naar voren gaat. En dat de andere dan achter blijft. Dat was vandaag een stuk beter het geval. Ook Alvarez en Timber, veel minder risico naar voren. Af en toe stonden ze nog steeds heel hoog. Mm -hmm. Maar dan ging bijvoorbeeld Taylor terugzakken. Je zag vandaag ook heel vaak in één keer Alvarez op het middenveld staan. Doorgeschoven. Maar dan ging Taylor naast uh, Timber spelen. Ja, dat was prima. En het is natuurlijk ook lekker zo'n een roelie. Die is natuurlijk fantastisch aan de bal. Af en toe speelt hij een bal in op Teler en Timber. Ja, die zijn natuurlijk aan de bal super comfortabel. Dus dat, dat, dat werkt wel, dat, 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 dat terugzakken van Teler En dan kun je het vanuit daar de opbouw verzorgen. Ja, dat, dat zag er goed uit.
0: Ja, uh, nog even één vraag over de aanval. Hè? Die met de Tadic, Bergwijn en Kudus. Uh, we hebben het wel eens over diepgang. Hm? En dan krijg je straks wedstrijden tegen Union. Je gaat spelen tegen ja. PSV. Je gaat tegen Feyenoord spelen. Is dan dit ook de ideale samenstelling?
1: Uh, dat ligt eraan. Ik denk dat als je diepgang wilde, dan kun je beter met Robbie in de spits spelen. Die heeft meer diepgang dan Dadic dan uiteraard. Alleen Bergwijn en Kudus hebben in principe ook diepgang zonder bal. Uh, dus ja, dat zou moeten kunnen lukken. Klaas heeft diepgang zonder bal. Dus er staan op zich wel spelers die diepgang zonder bal hebben. Alleen, ja, de vraag is dan... Ik ken de centrale verleden van Union Berlin niet uit mijn hoofd. Ik weet dat er één volgens mij uh, Danilo Doekie is. Mm
0: -hmm. uh, Zeker.
1: En uh, ja, paddels uh, kun je denk ik makkelijk daar gewoon... Ik zou, ik zou het zo laten staan.
0: Ja, ik bedoel, je hebt nu twee wedstrijden gespeeld gewoon... met, met tegenstanders ja. met hun rug tegen de muur... waar de ruimtes klein zijn. Dan is deze aanval natuurlijk perfect, maar is dat dan ook zoals er ruimte in de rug ziet? Ik denk ook dat we dat moeten gaan zien, maar wel een interessant uh, vraagstuk. Nou,
1: kijk, wat wel interessant is, als, als Thaddeus zich terug laat zakken als een soort verkapte hangende negen, nee. en je speelt hem in, en over hem heen gaan Bergwijn en, en Kudoes diep, dan uh, kun je op terug de, de bal terugleggen op Telen of op Berghuis, en dan kunnen zij de diepe mensen zoeken. Ja, ja, daar zit wel mogelijkheid in. Overigens denk ik dat Doekie beter is in het mandekken, dan in het achtervolgen van spelers. Dus dan zou je zeggen dat Doekie uh, gebaat bij een speler als, als Bobby, Dus dat zou ook weer, denk ik, verklaren waarom Tadic een betere keuze ja, zou kunnen zijn tegen dat soort type verdedigers.
0: Oké. Okay. Hey, um, laten we even de doelpunten langslopen. Tadic, Berghuis twee keer, Bobby twee keer. Wat vond je de mooiste?
1: Poeh, ja, ik vond die van Koedus vond ik uh, die actie vond ik geweldig. Ja, de Op de achter. Ja, het was een fantastische actie. Ja. Maar ik vond ook de, de eerste, en de eigenlijk de derde vond ik een fantastische doelpunten. Ja. Met name omdat je daar de patronen zag, van spits in spelen, uh, uh, overpakken en dan afronden. En dat was uh, de derde man zoeken. Ja. En dat is perfect dat, ja, dat werkt. het werkt.
0: Ik had het vooral heel eerlijk met de eerste... omdat ik daar eindelijk weer een Ajax zag... waarmee ik me wil identificeren. Ja. En ja. dat heb ik de afgelopen periode heel erg gemist. En opeens was er weer een doelpunt... gewoon vanuit de combinatie. En voor ja. mijn gevoel heb ik dat zo lang niet gezien.
1: Nee, dat klopt. En zelfs Klaassen hebben die 1-0 fantastische ja. actie van hem ook. Dat deed hij ja. echt uitstekend. Heel goed. En ja, echt
0: een beetje technisch vernuft.
1: Technisch vernuft. Maar daarom zie je ook het, dat deze spelers zoveel hebben aan een balvaste spits. Daarom denk ik dat Robbie heeft het in zich om een fantastische balvaste spits te zijn. Mm -hmm. Alleen als hij het op het niveau van Thalys kan doen. Ja. Hè, met net meer wat vernuft en, en voetbaltechnische affiniteit. Ja, dan, dan is Ajax Pack open. Want dan gaat de rest beter voor spelen. Want die 1-0 en die 3. Want dat zijn eigenlijk kopies.
0: Ja, ja. En uh, je zou Robbie wat ik heb ook, als je naar de eerste seizoen zelf kijkt... en Bobby speelt, is hij ook veel te weinig benut in, in die rol.
1: Ja, maar hij deed het ook niet altijd even goed. En, nee, ik, blijf, en ik blijf zeggen bij Bobby. Bij het is ook
0: moeilijker als niemand beweegt.
1: Nee, absoluut waar. Absoluut waar. Maar bij Bobby is het gewoon het feit... Hoe krijgt hij, als, als invaller is hij werelds. Mm -hmm. En hoe krijgen we het nou voor elkaar dat als hij basisspeler wordt... dat hij ook zeg maar die, die, die rol kan pakken die hij als invaller heel goed doet? Maar is het, want het ik,
0: dan gek, want vandaag komt hij erin... en dan <coughs> laat hij het zien om dit gewoon... Eh, nu staat de aanval goed. Dit gaat waarschijnlijk de komende tijd even de samenstelling Maar als hij bepalend kan zijn als invaller de komende tijd, om het daarna weer een keer als basisspeler maar eerst er eens even lekker in te gaan komen. Ja,
1: dat, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het Robbie ook te maken heeft met zijn, gewoon zijn fitheid. Zijn fysieke fitheid. En, en, en misschien ook wel zijn mentale fitheid. Ja. Uh, hij moet gewoon zorgen dat hij die inhoud gaat krijgen. Dat hij dat een hele wedstrijd kan. Want dit is natuurlijk, hij valt nu in. Ja, dan is hij op zijn best. Want dan is hij zelf nog topfit. En dan speelt hij tegen verdedigers die al 70 minuten erop hebben zitten. Ja, dat is wel lekker voetballen natuurlijk. En dan is hij goud waard. Maar dit zou ook geweldig zijn als hij zou kunnen starten. Dat is, denk ik, heeft denk ik met inhoud te maken. Nou,
0: Kev zei in de laatste reguliere podcast dat hij daar heel druk mee bezig is. Extra training heeft aangevraagd ja. bij een looptrainer, et cetera. Dus het lijkt ook wat dat betreft weer uh, hopelijk de goede kant op te gaan. Dan nog even Eredivisie debutant, Jorel Hato valt ja, dat... in de 73ste minuut
1: in. Dat is echt Ajax. Hè? Dat vind ik geweldig. En dan meteen de lijstjes erbij pakken. Hè? De, de op twee na jongste Eredivisie debutant van Ajax... Uh, alle tijden na ja. Sedor Van Gravenberg. Ja, dat is wel, uh, wel fantastisch. En die jongen had ik ook al getipt uh, in de winter. Uh, met de verrassing van het jaar. Gelukkig is het zo uitgekomen. Nee, maar die jongen, dat was ook geen Rocket Science. om dat te voorspellen. Want die deed het nee. gewoon hartstikke nee. goed. En, uh, en uh, ik bedoel, ik zit nou naar te doen. of dat dat uh, soort. <laughs> of ik dat alleen zie. Nee, tuurlijk niet. Dat zag iedereen wel aankomen. Hij en Vos. Uh, in in mindere mate aardse Ja, dat zijn toch wel spelers die eraan zitten te komen. En daar ja. komt er ruimte voor.
0: Nou, en ook hij, dit is weer veel... Hij was echt aan het begin van het seizoen... was hij echt heel erg goed bij de onder de 19e in de youth league, ja. Maar moest hij echt nog wel veel groeien. En toen is hij vrij snel naar jong Ajax toe gegroeid En nu wat goed is, komt snel. Hè, zeggen ze altijd. Ja. En dat is met hem zeker het geval. Nu nog op links en in de toekomst waarschijnlijk wel in het, in het centrum. Maar leuk, man, dat hij nu ook zijn eredivisie debuut heeft gemaakt. Gaan we nog veel... Ja,
1: nee, fantastisch. Wat en Vos ook, dat uh, gaat binnenkort ook gebeuren. En dat zijn wel talenten, denk ik, die op lange termijn uh, iets toe gaan voegen aan Ajax. Kijk, en nogmaals, 16, Lars, hè? Ja, ik super, weet niet, jongen, heel, maar... Ik, 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 ik ben 16 jaar, waar hebben we het over?
0: Maar... Um... Dan de 86 e minuut, drie dubbele wissel. Chico, Kian Fit, ja. Jim en Jori Regeer komen erin. Nou ja, de welbekende ja. premiewissel, de beloningswissel. Ja. He, als ja. ze spelen, dan krijgen ze ook de wedstrijdpremie. Maar um, het is lang geleden dat we die zagen. En wel een beloning voor die drie jongens. Want normaal ben ik daar nooit zo van. Nu voelde ik het wel.
1: Ja, ik vind dat Fitzee met Prima doet de laatste weken en uh, die mag het dan ook wel even weer laten zien bij een invalbeurt, dus dat deed hij hartstikke goed. Kijk, het is ook het gebrek van Grealish die niet fit is, hmm. die er niet bij is, want anders had hij misschien wel een keer minuten gemaakt, maar ja, hij verdient het en uh, ik vond ook dat regeer. Vind ik leuk om te zien. Ik, uh, ik zei laatst nog dat hij als rechtsback waarschijnlijk bij Ajax een, een betere toekomst heeft dan op het middenveld. Daar blijf ik bij. Ja. Ik vind hem als middenvelder denk ik echt niet goed genoeg voor Ajax 1 uiteindelijk, maar als back denk ik, hij viel redelijk goed in, ja waarom niet? Uh, aan de bal? Alles is sowieso al beter dan Sanchez. Dus ja, geef hem dan de kans als Rijn eens een keer uh, moet uitpuffen. Ik denk uh, dat we daar ook naartoe gaan. Laten oh. wij... Uh, ja? Overigens, nou één ding waar ik wel, weet mm -hmm. ik had van tevoren was er een item met Roy Mackay bij ESPN en dat ging met name over Bessie. Mm -hmm. En uh, Frank de Boer zei het van de week ook al. Dat, die jongen heeft echt wel uh, kwaliteiten, verwachten wij. Verwachten hun ook. En, mm -hmm. uh, en, en Mackay heeft een jaar met hem gewerkt bij Rangers en die zegt ook van hij is echt niet zo slecht als iedereen zegt. Maar ook vandaag weer een duidelijke keuze van hij te gaan. Bessie is geen linksback. Nee. Je ziet, Wijndal heeft geel gepakt. Daar moet uh, een vervanger voor komen. En dan zetten we gewoon de 16-jarige Hato erin. Dat heeft ook risico's. Maar die is gewend om daar te spelen. Dus die speelt daar dan ook. En Bessie is gewoon een centrale verdediger. En als ze die nog aan het voetballen gaan krijgen. Iets meer beter dan wat hij nu kan. Dan gaat Ajax er echt nog wel plezier aan beleven. Maar die ja. jongen zit er gewoon niet lekker in. Die zit gewoon niet lekker in zijn vel. Die heeft gewoon een vertrouwen
0: van nul. Maar daar, daar, die wil ik nog niet afschrijven. Nee, ik, uh, ik ben het met je eens. Ik zie dat centraal achterin zeker nog wel gebeuren. Mits die misschien een ander, andere partner krijgt voor ja, het seizoen. Maar of dit is uh, dat precies.
1: Hij zelf nee, maar dit is precies wat zo jammer was aan Scheudel. En wat hij natuurlijk nu makkelijker kan doen. Omdat hij instapt. Hè, dat snap ik mm -hmm. ook. Dat is ook makkelijk. Dan kun je ook statements maken. Alleen dat had Scheudel al lang moeten doen. Die had met de Winterstop moeten zeggen: Ik zet alleen nog maar spelers op posities waar ze goed in zijn. En ik ga niet meer rond, ja, rondzwerven met opstellingen. En, en Bergwijn rechts, Stadisch rechts. Moet, dat tijdperk moet echt ja afgelopen zijn.
0: Nou ja, uh, schreuder een klein beetje de trainer van de compromis, hè? En dat is niet... Uh, ja, de compromis, uitgepat...
1: de compromis is een vertaal geworden uiteindelijk. Ja. Want dat is wat je echt hem kwalijk kan nemen,
0: vind ik. Hey, uh, laten we even naar het wedstrijdwoord gaan.
1: Oh, hé ja. oh, hey, Lars. Hey, ja. Ik mag je feliciteren dat we dat eindelijk weer eens een keer na drie keer doen.
0: Ja, we zijn het uh, drie keer vergeten.
1: Jeeze, is mina, wat slecht.
0: Vorige week zijn we het echt vergeten en die twee keer daarvoor voelde het niet helemaal... Uh, op de plek om heel vrolijk te, met een wedstrijdwoord te gaan doen, toch?
1: Nee, precies. Dus uh, we zijn weer terug. Maar wat voor prijzen kunnen de mensen verwachten...
0: Ja, nou ja, de, de glazen zijn op. Ik bedoel, ik heb vorige week de laatste glazen uh, de deur uitgedaan. Nu uh, waren dat glazen uit het seizoen 2019, 2020 of zo. Toen maakte Butty. Toen hebben wij een hele grote lading gekregen. Maar ja, nu zijn ze dan op. Dus nu uh, ben ik op zoek. Ik ben wel met diverse prijzen uh, uh, in de weer. Mocht je nog wat weten, laat het dan vooral weten. Volg ons uh, of stuur even een berichtje op Instagram... of naar lars.fzafkikken.com. Maar... Uh, ik heb wel wat leuks op het oog, maar daar ga ik nog niet te veel over zeggen. Dus de mensen die nu winnen, komen even op een wachtlijst terecht. Dat hou ik allemaal bij. En dan, als ik het weet, stuur ik iedereen een prijs op. Ik heb er vandaag ook weer een paar geselecteerd. En het leuke is natuurlijk wel... er zijn dus gewoon mensen met vijf glazen in dat keukenkastje. Nou ja, Tim Busschops
1: heeft er denk twintig in
0: Ja, maar ook vandaag was hij weer in de race. Yield 4 AFC, ja, J.D. Jong. Die heeft volgens mij ook ontelbaar keer gewonnen. Misschien nog wel vaker dan... Uh, Tim Buschops En die zei vandaag... van het kastje naar de Kambuur. Dat vond ik op zich wel <lacht> grappig. Uh, Arjan van der Beek zei... hij gaat voor de titel aan elkaar. Thomas Hendrik zei... het staat eindelijk weer als een berghuis. Uh, Luc van Roosmalen zei... aan leeuwflarden geschoten. En uh, Evelien, 14... die zei... Uh, plezier. En dat... Dat dekt voor mij het meeste lading ja. vandaag, om heel eerlijk te zijn. Ik heb, nog, ik heb lang niet zoveel spelers op het veld, op de bank, ja. in interviews, op trainingen, deze hele week zien lachen.
1: Ja, precies. En, en ik, ik zelf ook. Ja, en vanavond gaan we gewoon weer al die fluitprogrammas kijken. Weet je wel, want dat doe ik dan ook weken niet. Als Ajax er niet lekker in zit, dan trek ik het niet om die programma's te gaan zitten kijken. Waar iedereen nog een schepje zuur erop wil doen, weet je wel. Dus vanavond zit ik er lekker voor. Overigens komt PSV op 1-0 in de yeah, Kuip. Oh, ook niet ongunstig, denk ik, voor Ajax. Want als PSV wint, ja, dan ben je helemaal terug in de titel. Dan titelrace. sta je allemaal
0: uh, heel dicht op elkaar.
1: Ja, dus dan worden het nog leuke weken.
0: We gaan uh, dat even zien. Wij zijn er. Dinsdag weer met een reguliere podcast. Dan neem ik met Kevin op. Um, dus die staat dinsdagochtend ja. online. Donderdagavond laat. Na FC Twente Ajax in kader van de KNVB-beker. Zijn wij er weer met z'n tweeën. Ja, Overigens nog klijt. heel even kort voorbeschouwen. Morgen Edwin van de Sar. Zego Sport Rondo.
1: Ja, daar, zit ik wel, daar ga ik natuurlijk wel naar kijken. Al zijn dat meestal uh, bedroevende uh, taferelen. Uh, als mensen van zeker. Waar, waar ze veel, weer veel praten, maar niks zeggen. Dus ik ben ook ja, ja. benieuwd, ook een shout-out naar Wietse van de Goot. Uh, kritische vragen, alstublieft. Daar is wel erg behoefte aan. Maar
0: shout-out doe je als iemand iets goed heeft gedaan. En nu vraag je het dan. Geloof. Ja, oké. Okay. Ik,
1: ik ben niet zo heel goed in die, uh, in, in die, in die taaldingetjes. Hij begint ouder
0: te worden, mensen. Boomer alert.
1: Ja, ik, ik heb al zweepslag opgelopen. Dus, dus ja, ik nog steeds van herstel, ja, dames en heren. Nee, maar, maar op zich euh...
0: kan je het wietsen, Dat kan je wel aan wietse overlaten. Alleen de rest van de tafel gaat er nooit in mee. En nee. ja, we hebben, Ziggo is de veilige keuze. Hè? Dat is je partner. Ja. Daar kijkt, heel eerlijk, daar kijken nog minder mensen naar... dan naar onze podcast luisteren zo ongeveer. Dus... Um, ja, ik had, het, ik had het liever bij Studio Voetbal gezien... of gewoon een heel goed verhaal bij Ajax TV. Ja, nou, maar goed, ik, had, ik had het prima gevonden. Ik ga me wel met Ke interesse kijken.
1: Dat Kevin en ik gewoon samen met jou... naar de arena gaan op uitnodiging... en daar gewoon een heel respectvol... maar wel kritisch interview mogen afnemen. Dat zou
0: toch wel leuk zijn? Dat, dat had me heel leuk geleken... maar ik snap ook wel dat ze daar ook weer niet voor kiezen. <laughs> snap goed. ik. goed.
1: Hey, uh, Lars, nog één, één ja? klein dingetje... wil ik aan wil stippen. Misschien wel een, een grappig feitje. Ik weet niet of je meegekregen heeft maar Thadis heeft vandaag zijn 201... 21ste officiële duel van Ajax gespeeld. Ja. Daarmee is hij vandaag Jan Vertongen voorbij. En heeft hij alleen nog maar Liedmanen, Lerby ja, en Schöne voor zich. Als uh, buitenlandse Ajax ziet met de meeste ja. wedstrijden van Ajax. Daar is na 4,5 jaar natuurlijk wel
0: echt bizar hè. Ja, hij speelt bijna alles. Ja, dus hij speelt nooit,
1: alles. Hij is nooit geblesseerd. Nooit maar geblesseerd. na 4,5 jaar, die kerel is nu vierde op die lijst. En die gaat dit jaar nog een gooi doen richting Liedmanen. Maar als hij volgend jaar nog een seizoen doorgaat, waar het op lijkt... Ja, dan kan hij zomaar tweede op die lijst ja. worden uiteindelijk.
0: Hey, zag jij hem vorige week na de wedstrijd het veld aflopen? Die, hij is zo ongekend fit. Dat ja, hij is
1: topfit. En hij blijft voor mij... Hè, we zijn ook soms kritisch geweest op... omdat we zeiden... je moet hem een keer wisselen... of het mm -hmm. gaat even niet. Maar voor mij blijft Tadic... Tadic staat voor mij nog hoger dan blind zelfs. Voor mij is Tadic echt ja, een heldenstatus, denk ik. Fitter, het is man. echt een uh, fantastische ajax seat En uh, ja, sinds zijn komst... met name door zijn komst... Dus, uh, hebben wij gezien wat we gezien hebben de afgelopen ja, jaren. Helemaal eens.
0: Hey, uh, Bart, we houden het hierbij... Thanks yes. voor vandaag. Mensen bedankt voor het luisteren. Volg ons op social media. Ook op TikTok zijn we tegenwoordig, we beginnen steeds groter te worden. En uh, steeds meer worden we bekeken op, uh, op TikTok. Dus dat is ook leuk. Volg ons daar Pandliach podcast. En uh, wij zijn er dinsdagochtend weer met de gewone reguliere podcast. Tot dan. Ciao. Let's go Ajax!